0: Laat je inspireren door de vele ins en outs die je nergens anders zult horen. Je bent veel meer dan je ooit is verteld. En ik vertel je graag het eerlijke verhaal. Welkom alweer bij een nieuwe aflevering van de Astrologie Podcast. En vandaag ga ik het hebben over de eerste die Jezus bezochten. Want... Heel veel mensen weten dat niet, maar de eersten die Jezus bezochten, waren dus astrologen. Dat weet dus haast niemand. Maar het is zo dat astrologen aan de hand van de sterren aan de hemel wisten dat de Messias was geboren. Maar de kerk is met dit gegeven totaal niet blij. De kerk stond niet open voor andere zienswijzen dan hun eigen zienswijze, en daarom vonden zij het lastig om in het Nieuwe Testament de term magiërs of astrologen te gebruiken. Maar wie de oorspronkelijke evangelie van Matthäus erop naslaat, kan in het Bijbels Grieks zien dat het woord magoi werd gebruikt om de eerste bezoekers aan Jezus te duiden. Hiermee werden magiërs ofwel astrologen bedoeld. Nou... De toon is gezet van deze podcast voor vandaag. Want in de voorgaande podcast ja, heb ik het eigenlijk gehad over het karakter van Jezus natuurlijk. Ook over astrologie en religie. Dat kun je ook allemaal in de podcast hiervoor terugluisteren. En ja, ik vind het toch eigenlijk gewoon heel belangrijk dat je gewoon ook weet dat dus in de oudheid ook al astrologen bestonden. Ergens is het misgegaan. Um, nou ja, in zoverre is het misgegaan dat eigenlijk de kerk zich heel erg bedreigd voelde. En ook eigenlijk het Jodendom, die voelde zich bedreigd eigenlijk door de kennis die astrologen hadden over de standen van de hemellichamen. En zeker als je daar zaken mee kon voorspellen. Maar in de tijd dat Jezus werd geboren, was eigenlijk astrologie ja, populair. En. Er werd gewoon heel vaak een astroloog erbij gehaald om te kijken en te beoordelen uh, waarom er bijvoorbeeld een oogst niet was gelukt. Of dat de Nijl ging overstromen. Of mensen wilden weten hoe eigenlijk ja, het verloop van een staat zou gaan. Of zelfs um, uh, nou ja, de heersers van een bepaald stuk land... Ja, hoe dat met hun zou gaan. Ik heb zelfs um, stukken gewoon teruggevonden waaruit blijkt dat zelfs um, astrologen werden geraadpleegd om te kijken in hoeverre eigenlijk een koningszoon geschikt was als opvolger. Of dat niet het beste, be beste uh, de tweede zoon of de derde zoon uh, aangewezen kon worden als de opvolger. En dat allemaal gewoon gebaseerd dus op de sterren. Op het moment van de geboorte dus van, nou ja, van de persoon zelf. Nou, allemaal natuurlijk super interessant, want ja, we praten wel nu over 2000 jaar geleden, maar astrologie gaat eigenlijk nog veel verder terug. Toen ik astrologie studeerde, en we hebben het nu echt even over jaren geleden, maar toen leerde ik eigenlijk al dat astrologie zeker wel, en toen waren al namelijk al kleitabletten gevonden, met de stand van de hemellichaam, van de zon, van de maan, van de sterren. Ja, er werden kleitabletten gewoon gevonden in uh, mesotopamie, uh, zeg ik het goed? Ja, <laughs> en daar um, waren gewoon uh, ja, gegevens terug te vinden die duiden dus eigenlijk op de, ja, op het begin van astrologie. Maar we weten het niet zeker. Mogelijk was het zelfs nog vele jaren daarvoor ook al iets waar mensen zich mee bezighielden. Want ja, in die tijd, ja, als je dan naar boven keek, dat kan je nu natuurlijk nu ook doen, als je naar boven kijkt, dan, ja, dan, dan denk je van hé, hey, daar, daar gebeurt ook van alles. En eh, daar kunnen we niet eens, eens bij. En vroeger dachten ze dat er goden waren. Voor alles. Dus er was een god van de zon, en een god van de zee en een god van de sterren, nou, een god van de hemel, dat er overal wel goden voor waren. En dat die goden met ons communiceerden aan de hand van tekens. Dus als er dan iets gebeurde aan het firmament, dan uh, was dat dus eigenlijk een teken van, van een god die ons met, met ons probeerde te communiceren. Veel later is daar veel meer betekenis aan gegeven en hebben ze verklaringen gevonden voor natuurkundige verschijnselen. En werd het idee dat er een god achter zat een beetje wat meer losgelaten? Nou, um, vandaag vind ik het eigenlijk heel erg leuk om even stil te staan bij dat stuk wat gaat over, um, over, de, oh, nou ja, over de magiërs ofwel over de astrologen. Want, nou ja, het zijn eigenlijk mijn vakgenoten. En als ik het zo'n beetje mag geloven, waren mijn vakgenoten ook degene die dus wisten dat Jezus was geboren, omdat ze zich lieten leiden door een ster. En die ster bleek later een conjunctie te zijn, dus al wel een samenstand, betekent dat er dus, van een aantal planeten, waaronder, ja, volgens mij Jupiter, Mars en Venus. En dat gaf zoveel licht bij elkaar, nou, en dat... Ja, de magiërs, de, die astrologen, die waren op zoek dus naar die Messias en die kwamen van het verre oosten, in die tijd uh, Persië. Ja, en die kwamen dus ja, naar uh, Jeruzalem en die wilden eigenlijk dus weten waar dus de nieuwe Messias zich bevond. En die gingen naar Herodes om dat aan hem te vragen, maar ja, die wilden het ook wel weten. En Herodes was op dat moment de... Ja, de ja, de, 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 op dat moment de, de koning. Maar dan niet de echte koning. Maar ze, ja, hij bekleedde wel uh, het bestuur van een koning in de Judea-streek. En hij was op dat moment aan de macht. Hij was de heerser. En hij wilde natuurlijk ook wel weten waar uh, eigenlijk uh, de nieuwe Messias uh, was geboren. Um, nou, dus dan is het wel leuk natuurlijk om je daar iets meer over te vertellen... Want de wijzen uit het oosten waren dus geen koningen, zoals je dat misschien wel eens hebt gehoord, maar dus magiërs. En die magiërs zijn ook wel de astrologen van vroeger. Nou, er werd een draai aan het historisch verhaal gegeven, want de term magoi werd vervangen door wijzen. En deze wijzen zouden met tussenkomst van God, en zijn bijzondere tekenen aan de hemel, door hebben gekregen waar de Messias zou worden geboren. Later werd verzonnen dat deze wijzen koningen waren. Dat kwam dus veel later. Wie deze koningen waren, wat hun namen waren en zelfs hoeveel koningen er waren, wordt niet vermeld in het evangelie uh, naar uh, Matthäus. Maar men gaat uit van drie koningen omdat ze dure geschenken meebrachten. Ze brachten namelijk goud, wierook en mieren. Ik weet niet of je weet waar dat allemaal voor staat, maar eh, nou, goud was eigenlijk het typische geschenk voor een koning. Wierook stond symbool voor de goddelijkheid. En mieren is een verwijzing naar de dood van Jezus. Mieren was een kostbaar hars. Met mieren zalf werden namelijk de doden ingevreven. Dus, hè? Eh, Mocht je dat als een keertje eerder hebben gehoord, dan weet je dus wat de geschenken dan waren. Maar ze gingen ervan uit dat er drie koningen waren, omdat er drie geschenken waren. Maar verder ja, weten ze dat dus eigenlijk helemaal niet zeker. Um, de, de, het, het is eigenlijk gewoon best wel simpel geredeneerd. Hè? Ik bedoel, het zijn drie cadeaus, dus drie koningen. Uh, maar zo ging dat dan vaak. Als er dan geen verklaring was voor iets, dan werd vaak het verhaal aangevuld. Nou, de vermelding van de wijzen in de Bijbel is sumeer. Maar het zou dan gaan over de drie wijzen uit het oosten. Zij hadden dus ja, de wijsheid in pacht om in ieder geval te kunnen achterhalen waar de nieuwe Messia's zou zijn geboren. In Perzië en in het oosten, ik weet niet of je dat allemaal wel weet, maar eh, in China wordt ook al jaren, nou ik heb het over duizenden jaren, wordt ook Chinese astrologie beoefend. Daar is ook heel veel kennis hè, van de sterrenhemel. En het is ook misschien ook wel mogelijk, het kan heel goed mogelijk zijn geweest, dat ze daar meer wisten, eh, dat ze met de technieken veel verder waren... Of met de kennis over de planeetstanden veel verder waren dan, dan, dan de mensen op dat moment in Jeruzalem. En dat kan, hè? of de Romeinen, hè? want in die tijd heerste de Romeinen. Dus ja, alles is mogelijk, wie zal het zeggen? Maar het is wel heel gaaf natuurlijk om te weten dat dus God, of, uh, yes, sorry, de zoon van God, Jezus dus, bezocht eerst. eerst Um, als het ware, als een soort van kraamvisita door drie mannen. En die drie mannen die zouden dan de leeftijd hebben van 20, 40 en 60. En dat staat dan representant voor alle uh, fases van de mannelijkheid. He, een jongen van 20, en dan een, iemand van middelbare leeftijd en dan iemand die ouder is. Um, veel meer is eigenlijk niet bekend over deze magiërs, deze astrologen. We weten alleen dat ze, nou ja, dat is wat we dan hè, terug kunnen lezen hier en daar, is dat ze als martelaars zijn geëindigd. Eh, dat ze dus wel terug waren gekeerd naar Perzië, naar hun land van herkomst. Dus naar het oosten weer terug. Maar um, ja, dat ze uiteindelijk als martelaars zijn gestorven. Maar andere verhalen vertellen weer dat ze weer tot, 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 tot bischop hebben geschopt in uh, India. Dus ja, dat weten we niet. Hun verhalen zijn verder niet opgevolgd. Maar het is wel goed dat je in ieder geval weet dat de wijzen uit het oosten en de drie koningen zijn verzonnen door de kerk om het verhaal uit de astrologiesfeer te houden. En waarom ze dat wilden, waarom, dat dus niet zo, ja, waarom zij dus eigenlijk niet eh, in één adem genoemd wilden worden met astrologie, dat had ook een reden. Een reden die veel mensen niet weten, maar dat weet ik wel en dat ga ik je natuurlijk ook wel vertellen. Maar eerst wilde ik je vertellen dat dus een welmelding wordt gemaakt dat de wijzen vanuit het oosten naar Jeruzalem waren gekomen, omdat ze een ster hadden gezien. Uit die ster maakten ze op dat de Messias, hè, de Messias is dus de lang verwachte koning der Joden, dat die dus was geboren. Her Herodes was destijds de niet-ware koning der Joden en hij was ziedend over de mogelijke geboorte van de Messias, Want dat was een bedreiging voor hem. Hij misleidde de wijzen met het verhaal dat hij graag wilde weten waar de Messias zich precies bevond, zodat hij hemzelf persoonlijk hulde kon bewijzen. Ja? Dus zie je het als op kraamvisite gaan en de felicitaties overbrengen. Nou, daar was hij natuurlijk in werkelijkheid dus helemaal niet van plan. En wat er dus eigenlijk gebeurde, is dat. Um, um, uh, de, volgens de Joodse traditie, de Messias sowieso zou worden geboren in Bethlehem. Dus de wijzen gingen die kant op en zagen toen voor de tweede keer een opvallende ster aan de hemel. Ze waren in die zin dus de eerste pelgrims, de eerste die de weg van het geloof volgden en de eerste die dus Je Jezus ook echt hebben gezien. Wat dat betreft hebben ze dus ook ja, een belangrijke rol in het hele verhaal. Wat er gebeurde was dat de wijzen in een droom zouden zijn gewaarschuwd voor de snode plannen van Herodes. Ze keerden daarom via een andere weg terug naar hun eigen land en verder is niks bekend van ze. Herodes heeft in ieder geval nooit van hun vernomen waar dus de Messia's zich bevond. Toen Herodes erachter kwam dus dat de drie wijzen terug waren gekeerd, liet hij alle pasgeboren kinderen tot twee jaar in Bethlehem vermoorden. Ja, het is een afschuwelijk verhaal, maar het is ja, echt gebeurd volgens uh, de Bijbel en het Nieuw Testament, Jozef, Maria en Jezus konden wel op tijdig vluchten naar Egypte, dus daarin was het wel goed gegaan. Maar al die andere kinderen, ja, die moesten dus het leven laten. De rest over de drie koningen is dus legende, ofwel door ons mensen verzonnen. Al dan niet gebaseerd op een kern van waarheid, maar wie zal het zeggen? Dat het dus om drie koningen zou gaan, en zelfs welke koningen? Nou, er wordt melding gemaakt van Caspar, Melchior en Balthasar. Dat verhaal is er later aan toegevoegd. Deze koningen worden verder niet besproken. En volgens de legende zijn ze als martelaar geëindigd, zoals ik zei. Maar andere bronnen vermelden weer andere dingen. Dus zo zie je maar dat je eigenlijk er geen echt touw aan vast kan knopen. Daarom vind ik het altijd interessant om terug te gaan naar de bron. Hè? Waar staat dan dit verhaal? Waar kan jij dit verhaal nou terugvinden? En, en, en teruglezen? En zeker weten dat ik het niet verzin of dat ik het niet goed heb geïnterpreteerd. Um, ik ga jou daarbij helpen. Je zal dan eventjes gewoon moeten gaan kijken naar... De nieuwe bijbelvertaling van de Nederlandse Bijbelgenootschap. Ik haal uh, en mijn kennis natuurlijk uit Matthäus 2. En, en dan zeker de punten 1 tot 12. En die kun je zelf ook wel terugvinden. En zeker op, de, op, op sites zoals eo.nl uh, of bijbel.eo.nl. Daar kan je dat ook allemaal terugvinden. Maar... Ik ga jou in ieder geval vertellen wat de, de, ja, de vertaling is volgens uh, de Nederlands Bijbelgenootschap. De vertaling dan in het Nederlands. Dus ik ga jou nu even de punten 1 tot 12 in ieder geval voorlezen. Want dit is natuurlijk wel ja, keihard uh, de waarheid. En daar is geen woord van mij tussengevoegd. En dat is natuurlijk wel. Uh, belangrijk, wanneer je dus voor jezelf goed dingen wil uitzoeken en dingen wil begrijpen. De? Dus daar ga ik, de Matthäus 2. Dat begint als volgt. Toen Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen. Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. In Bethlehem, in Judea, zeiden ze tegen hem, want zo staat het geschreven bij de profeet. En jij, Bethlehem, in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zou hoeden. Nou, daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich. Hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was en stuurde hen vervolgens naar Bethlehem met de woorden Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het hen eer te bewijzen. Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg. En nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan, goud en wierook en mieren. Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land. Punt. Dit is dus het stuk wat letterlijk in Matthäus 2 staat volgens de nieuwe bijbelvertaling van de Nederlands Bijbelgenootschap. Dus, dan weet je dus wat het verhaal is? Nou kan ik me heel goed voorstellen dat je denkt, maar hoe, hè, want je hoort nu natuurlijk het woordje magiërs, en Herodes heeft die magiërs bij zich geroepen, dus kennelijk heeft Haide wel uh, belang aan wat zij te vertellen hadden, want haar geloofde wel dat de magiërs uh, iets konden, en, de magiërs waren dus de astrologen van vroeger. En daar, ja, vroeger was dat zo dat gewoon astrologen werden geraadpleegd door koningen en door keizers en door, nou ja, de, door, door prominente mensen om zo eigenlijk een voordeel uit te slaan. Dan kon je eigenlijk altijd je opponent een beetje voor zijn. Of in ieder geval het verloop van iets, uh, nou ja, beter, nou ja, begrijpen of daar wel je voordeel mee doen. Nou, waarom werd astrologie in de oudheid gebruikt? Nou, het heeft de mens altijd al gefascineerd wat er in de kosmos gebeurt. Vanuit de aarde bekeken is de hemel ook onbereikbaar en toch gebeurt er van alles. Wolken komen en gaan, dag en nacht wisselen elkaar af, dan is het heet en dan is het koud. Dan zie je sterren en dan weer niet. Nou, men heeft wetmatigheden ontdekt in de beweging van de hemellichamen. Samenstellingen van sterren kregen de naam zoals wij nu kennen van de sterrenbeelden. Dus eigenlijk het sterrenbeeld Ram bijvoorbeeld is een constellatie. Een constellatie zijn dus een aantal sterren bij elkaar en dat hebben ze dan weer een sterrenbeeld ervan gemaakt. En datzelfde geldt voor de stier en voor de tweelingen en voor de kreeft. Dat zijn een aantal sterren allemaal bij elkaar. En eh, daar hebben ze denkbeeldige lijnen tussen getrokken. En zo is dan een sterrenbeeld ontstaan. Nou, als je veel meer wil weten over het ontstaan van astrologie en wat, nou ja, wat is de hoe we uh, bij de sterrenbeelden zijn gekomen, dan moet je echt even gaan kijken bij podcast nummer 3, 4 en 5. Die gaan allemaal ook over. Um, nou ja, wat, hoe astrologie daadwerkelijk werkt en uh, wat een horoscoop is en wat een astroloog doet dus dat is echt heel erg interessant dus uh, ga vooral dat terug uh, luisteren als je daar veel meer over wil weten wil je trouwens je eigen geboortehoroscoop ben je namelijk heel erg benieuwd hoe de planeet stonden op de dag dat jij werd geboren dan ben je vandaag uitgenodigd om speciaal jouw geboortehoroscoop aan te vragen op mijn website deborakabauw.nl en Deborah schrijf je met een H en daar op die website, dat spreekt voor zich, je vult je gegevens in, want je hebt je geboortedatum, je geboortetijdstip en je geboorteplaats nodig en als je dat invoert, dan krijg je van mij een e-mail terug met een e-book met jouw geboortehoroscoop en daar belangrijke informatie Super gaaf, mega waardevol. Dus doe, doe het lekker na het beluisteren van deze podcast. Oké, okay. samenstellingen van sterren kregen dus de naam zoals wij die nu kennen van de sterrenbeelden. Tot zover werd deze wetenschap astronomie genoemd. Later gingen de Babyloniërs, de Romeinen en de Egyptenaren betekenis geven aan de standen van de sterren en de planeten. Ze probeerden zo eh, iets te, te, te voorspellen, wat we vandaag de dag onder natuurkundige verschijnselen zouden scharen. Je, je, je kunt hierbij natuurlijk denken aan het voorspellen van de overstroming van de Nijl, het slagen van de oogsten, nou, die dingen wat ik al in het had gezegd. Maar, weet je, niet iedereen was ervan overtuigd dat dit mogelijk was. Dat je dat dus aan de hand van de planeetstanden kon voorspellen. Zeker filosofen uit de oudheid ja, waren het hier niet mee eens. En zeker niet de filosofen die graag ook het uh, christendom aanhandig maakten. Dus die daarvoor opkwamen. Ja, dan is dat natuurlijk een beetje ja, schoppen tegen het zere been. Dus, uh, dus ja, er is maar één, één manier. Uh, er is maar eigenlijk maar één God die met ons bezig is. En die heeft een plan voor ons allemaal en het zou niet, nou ja, niet oké okay zijn om dan de sterren te raadplegen. Maar het gekke is, is dat God juist degene is die ons de sterren heeft gegeven en de planeten en de maan en de zon. Dat staat zelfs in de Bijbel. In de, de beginnen plaatste God die, 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 die sterrenhemel en daarmee heeft God ons zelf gegeven toegang gegeven tot deze kennis, tot deze wijsheid. En wij mensen zijn nou eenmaal zo ontzettend nieuwsgierig, en we gebruiken alles wat we tegenkomen, dat er voor ons geen houden aan is. Ik bedoel, als er wordt gezegd, doe het niet, dan gaan wij het juist doen. Wij zijn nieuwsgierig, wij willen dingen weten. En er stond nergens dat je dat niet mocht. Dus het is later pas... Zo ja, geïnterpreteerd ook gewoon door de kerk en nog verder, ja, uh, um, is, is, laat ik het zo zeggen. Uh, ze zijn daar gewoon meer in de Bijbel stukken erover gaan terugzoeken. Waarin dan zou staan dat uh, je, ja, je je bezighouden met allerlei vormen die te maken hebben met heidens, of uh, waarzeggerij, of astrologie, of uh, toekomstvoorspellen, dat dat dan niet zou mogen. Maar dat was ja, de wereldbeeld zeg maar, van de mensen die op dat moment dat stuk hadden geschreven. Tot zover. Hè? Volgende keer ga ik daar veel meer over vertellen, want dan ga ik het erover hebben waarom eigenlijk de kerk valikant tegen astrologie is. Dat is ook heel erg interessant. Maar voor nu mag ik je nog even zeggen dat vandaag de dag psychologische en Jungiaanse astrologie in de mode is. Dat begon al eh, volgens mij in de 19e eeuw. Maar deze vorm van astrologie houdt zich niet bezig met voorspellingen. En verwerpt ook het fatalistische karakter van de middeleeuwse astrologie. Come on, het is gewoon ja, old school. He? Moderne astrologen gaan uit van vrije wil... En niet van een onontkoombaar lot waar je niet onderuit kan. Het is logisch dat er ontwikkeling is in de kijk op astrologie, want zo is dat namelijk op elk gebied. Zoals op het gebied van geneeskunde, biologie, astronomie, etc. Kennis wordt door de jaren heen vergaard en nieuwe methoden worden geïntroduceerd. Voor mensen is het lastig om de astrologie van vandaag de dag. Te onderscheiden met de astrologie van de oudheid. Alles wordt gewoon onder één pot nat gewoon gegooid, maar ja, dat is dus niet zo. Heeft natuurlijk, de tijd heeft niet stilgestaan en alles is doorontwikkeld. En ik ben zo'n moderne astroloog. Ik gebruik natuurlijk de allerlaatste uh, methoden en technieken die er voorhanden zijn. En eh, ik heb dus ook gewoon ontzettend goede geavanceerde software waarin ik wereldwijd eh, verbonden ben met een netwerk van astrologen die op het allerhoogste niveau eh, astrologie beoefenen. En wat veel mensen ook niet weten is dat de meeste astrologen eigenlijk eh, wiskundigen zijn of mensen eigenlijk met een beta-achtergrond omdat ze gewoon ook de astronomie ontzettend goed uh, willen begrijpen en, uh, nou ja, en het duiden dan vervolgens van die standen, dat, dat is ook weer een vak apart, het is ook een kunst op zichzelf, um, maar ik maak heel erg dankbaar gebruik eigenlijk van al die mensen die zo ongelooflijk veel weten en hebben onderzocht en hebben ontwikkeld op het gebied van astrologie en ook astrologie software. En methoden en technieken. Want er is binnen de astrologie niet maar één methode. En er zijn ongelooflijk veel variaties op astrologie. Nou, daar heb ik ook heel veel over verteld in de podcast. Die, uh, even kijken, de titel, weet ik wel uit mijn hoofd. Elf Verrassende variaties binnen astrologie. Daar heb ik twee podcasts over opgenomen, omdat ja die elf heb ik in tweeën moeten splitsen, omdat ik daar zoveel over te vertellen heb. Maar dan heb ik het over maanastrologie, en uurhoekastrologie, relatieastrologie, en voorspellende astrologie, allerlei mogelijkheden die je hebt met astrologie. Ik bedoel, het is dus niet één gegeven, hè? Astrologie kent, me kent meerdere uh, invalshoeken, en uh, het is eigenlijk met geneeskunde. Dat geneeskunde is ook zo'n containerbegrip. En daar kan, valt ook heel veel onder. Nou, dat is dus ook natuurlijk met astrologie zo. Nou, kortom. Niks staat stil. Maar het is hetzelfde dus als je... Eh, nou, je moet het eigenlijk gewoon zo zien. Eh, vroeger waren er bijvoorbeeld geen communicatiemiddelen. Hè? Er waren van die rookwolken tussen dorpen om elkaar te waarschuwen. Daar begon het zo'n beetje mee. Maar... Nu, vandaag de dag, kan iedereen met slechts één druk op de knop een gesprek voeren met iemand anders. En zelfs iemand zien waar ook ter wereld. Ik bedoel, dat is toch gewoon crazy. Ik bedoel, als je dat vroeger zou hebben verteld dat dit zou komen, dan zou iedereen je voor gek verklaren. Nou, en wat draag je van ziektes, zoals kanker, die vroeger niet genezen konden worden? Ook daar heeft de kennis niet stilgezeten. Nou, dat geldt dus voor astrologen ook. Zij putten uit kennis van onze voorouders en voegen daar iets nieuws aan toe. Zo blijft alles in ontwikkeling. Ikzelf ben echt razend benieuwd hoe astrologie zich komende eeuwen gaat ontwikkelen. Voor nu heb ik genoeg kennis in huis om zelfs een paar levens mee te vervullen. Maar ik ben echt ontzettend benieuwd wat we er nog straks allemaal mee zullen kunnen. Oké, okay, dit was dan alweer de podcast van vandaag. Wacht heel even voordat je weggaat. Ik wil je nog even wat zeggen. Ik heb namelijk voor volgende week nog één podcast in petto. Die uh, te maken heeft dus met de kerk en astrologie. Waarom? Omdat ik daar ook heel veel vragen over krijg. Van, hé, hey, hoe zit het nou? Ik ben gelovig. Maar um, volgens, uh, nou ja, volgens de mensen die ik ken is astrologie um, nou ja, verboden volgens de Volgens de kerk. Um, en hoe zit dat nou eigenlijk precies? En nou ja, ik vind het eigenlijk best wel leuk om je dat uit te leggen op mijn manier, zodat jij dat dan ook begrijpt. Um, en uh, ik neem daar ook in niet een standpunt, ik heb daar geen oordeel over. Ik probeer uh, daar ja, met een afstand naar te kijken. Maar uh, goed, ik ben natuurlijk wel uh, dol op astrologie. En um, ik uh, kan daar heel ongelooflijk veel over vertellen. En dat geldt natuurlijk voor een priester die een geloof aanhangt natuurlijk ook. Dus iedereen heeft zo zijn eigen vakgebied. Maar weet dat het dus prima is dat die, dat die werelden allemaal naast elkaar bestaan. Het is niet of-of, maar het is en-en. Dus haal daar gewoon je voordeel uit. Goed, bedankt voor het luisteren. Mocht je zoiets hebben van dit vind ik echt een leuke podcast en een podcastshow. Je kunt je gewoon abonneren op de podcast, zodat je geen enkele aflevering gaat missen. Sterker nog, ik, de content die je allemaal beluistert is vooralsnog gewoon vrij. Het is gratis, maar ik weet niet hoe lang ik dat gewoon nog ga doen. Want ja, mogelijk dat ik gewoon daar een, ooit een abonnement op ga zetten. En dan, uh, ja, dan kun je er niet meer bij. Nou, ik heb zoiets van iedereen die zich nu abonneert op de podcast. Um, en dat is gewoon gratis. Je doet gewoon volgen. Um, dan uh, ontvang je gewoon mijn updates automatisch. Je ziet gewoon dat er weer nieuwe afleveringen klaarstaan. Zodra jij je, je lievelings uh, podcastkanaal opent. Spotify of misschien wel op mijn website. Maar goed, je ziet in ieder geval dan dat ik online uh, dat, er, dat er een nieuwe aflevering online is. En jij krijgt dan levenslang toegang tot deze uh, uh, podcast. Dus gewoon lekker abonneren. Dankjewel alweer voor het luisteren. En uh, ik wens je een hele hele fijne dag. Ik weet niet waar je nu aan het luisteren bent. Maar ik ben alweer mezelf en me aan het broeden op de volgende aflevering. Want die gaat dus over de kerk en waarom dus de kerk valikant tegen astrologie is. Super interessant. Dankjewel alweer voor het luisteren en tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Astrologie Podcast. Met deze podcast wil ik je inspireren over astrologie zodat je voor jezelf kunt nagaan of deze eeuwenoude wijsheid je antwoorden geeft waar je lang naar hebt gezocht.